0: Langer Tag für Befana, die zweite Staffel. Kapitel 22 Die Schlacht der fünf Heere
1: Wenn der Wind einsam durch die Straßen fegt, Wenn die kalte Nacht sich auf die Häuser legt,
0: Erst einmal Entwarnung, denn es gab gar keine Schlacht, auch wenn im Titel des Kapitels eine vorkommt, und es wird auch keine geben. Aber wenn fünf Heere aufeinandertreffen, um sich zu bekämpfen, sieht das wenigstens so aus, als wäre es der Beginn von einer Schlacht. Daher der Titel, mit den Heeren und der Schlacht. Und er hört sich ja auch super an, der Titel so als stände er in einem dicken, weltberühmten Buch. Bleibt nur noch das Problem, dass es auch keine fünf Armeen, also Heere gab. Es gab stattdessen nur den grauen großen Klotz, von dem die Menschen allenfalls den offiziellen Namen kennen, Brauchtumsamt. Und weit und breit keine Armee, kein Heer, kein Kampf. Man hätte das Kapitel also auch, die Pupsparade nennen können oder Tante Ernas schlimmer Rücken. Wäre genauso falsch, doch dafür lustiger. Außer für Tante Erna, die hat nämlich schon seit Jahren Rückenschmerzen. Und das ist nicht lustig, außer für Karl-Heinz, das knurrige Logistikmonster, für das Tante Erna jede Nacht im Schlaf Pakete schleppt. Natürlich ohne, dass sie morgens davon etwas weiß. Sie hat nur Rückenschmerzen. Doch zum Trost sei ihr gesagt, dass die Pakete täglich viele Dutzend Monster glücklich machen, die seit vielen Jahren schon Karl-Heinz dem freundlichen Logistikmonster aus der Nachbarschaft vertrauen. Und weil Tante Erna schlafwandelt, muss man ihr auch kein Trinkgeld geben. Weiß ja nichts davon, die Arme. Doch wir sind vom Thema abgekommen. Keine Schlacht und keine Heere also. Außer, wenn man die Versammlung vieler hundert Monster, die am Kiosk links vom Brauchtumsamt seit Mitternacht zusammentröpfelt, trotz der fehlenden Bewaffnung als Armee bezeichnen würde. Furchteinflößend wären die Monster ja, gar keine Frage. Wütend sind sie außerdem. Und man bekommt den Eindruck, dass ein großes Monstergrüppchen, also eher eine Gruppe, Gut, Versammlung wäre wohl ein besseres Wort. Gar keine Waffe braucht, um als gefährliche Armee zu gelten. Tarek, dem Verkäufer hier am Kiosk, bringt das Treffen jedenfalls den Umsatz seines Lebens ein. Denn Monster sind wie alle Kinder, futtern gerne Süßigkeiten, trinken alles, wo der Deckel aufgeht, und sie lesen gerne Comics. Tarek ist zufrieden und er lässt die Bude die er mitternachts sonst schließen würde, noch ein bisschen auf. Man könnte sie jetzt alle aufzählen. Schließlich sind sie alle sehr verschieden und auch interessant, doch andererseits, wir kennen sie ja schon, zumindest viele. Knurps, der Pläne-Schmied, hat sie zusammen mit der Krähe Günther und dem Zeitgeist Schrödinger an diesen Ort gerufen. Denn eine Motorsäge, das hat Knurps dann eingesehen, ist zwar laut und cool und besser als ein komplizierter Plan, doch noch viel besser ist es, wenn man einfach mit einer großen Monstermeute vor das Brauchtumsamt zieht und den Laden stürmt. Punkt. Ende. Feierabend. Das Gefährlichste am Brauchtumsamt war ja, dass Schrödinger dort wohnte, und der ist inzwischen ein Verbündeter. Er steht direkt bei Knobs und trinkt ne Litschi-Bionade, die ihm Tarek für den halben Preis verkauft hat. Happy Hour. Mitternachtsrabatt. Ihr seht schon, das wird keine Schlacht. Viel eher ein Triumphzug, den die Weihnachtshexe Befana zusammen mit der Krähe Günther und mit Niklas Schussel mit der Suchmaschine und Clotilde Buddenbrook veranstaltet. Ganz schön viele Namen, oder? Wenn man also dringend wollte, könnte man die Gruppe Befana zu einer eigenen Armee erklären. Immerhin vereint sich hier ein großer Haufen Abenteuerlust und Kampferfahrung. Für die Weihnachtswichtel jedenfalls, die hin und wieder aus den Fenstern ihrer grauen Zimmer lugen, muss das recht bedrohlich wirken. Dieser große Kreis von Monstern, der am Kiosk an der Ecke um den kleinen Kreis der Gruppe Befana herumsteht, Bionade trinkt und auf ein Zeichen wartet. Gerade erst ist oben in der Chefetage des Direktors eine Abordnung der Oberweihnachtswichtel eingetroffen, die Gesichter sehr besorgt, doch auch entschlossen. Denkt ihr jetzt, naja, wer weiß, ob die nicht doch noch eine Überraschung oder irgendwo ein Ass im Ärmel haben? Wenn es beispielsweise viele hundert Weihnachtswichtel wären, wären die nicht in der Lage, Befana und ihre Freunde aufzuhalten? Ihr habt recht. Sie könnten, weil sie wirklich viele sind und weil sie alle im Besitz eines der Katzenhaare sind, mit denen man die Zeit anhalten kann. Eine richtige Armee, wenn man es recht betrachtet. Könnte das nicht doch noch knifflig werden? Nein. Das Bettenmonster Stunk fehlt nämlich noch. Stunk muss die Mäusekinder hüten. Das bedeutet ganz konkret heute Nacht, dass sie an vielen Häusern klingeln. Um schneller voranzukommen, haben sie sich aufgeteilt. In einer Gruppe Helga, Waltraud, Richard, in der zweiten Gruppe Stunk mit Eugen und Ottilie. Und sie klingeln überall, wo Menschen wohnen, denen sie bereits von Weihnachtshexe Befana erzählt haben und die seitdem ihr Weihnachtsfest ein bisschen anders feiern als gewöhnlich. Nur ein bisschen mit ein paar Geschenken, die mit Sicherheit nicht für normale Menschen sind. Mit klingenden Adventskalendern für den Gulli, für Kanalsirenen, oder Fahrradhelmen für den Club der Zähnefletscher, falls die Sonne doch vom Himmel fallen sollte, oder Werkzeugkästen für die Klopfmänner der Nachbarschaft. Die brauchen nämlich dringend neue Hämmer. Es ist viel zu still geworden in den letzten Jahren. Es sind ganz schön viele Menschen die die Mäusekinder mitten in der Nacht aus ihren Betten klingeln. Und die meisten ziehen sich sofort ihre Jacken an und folgen ihnen. Und wohin? Zum Brauchtumsamt, natürlich. Niklas hat sie informiert. Er denkt natürlich, dass die Mäusekinder nur zu Hause sitzen. Aber Pustekuchen. Hundert Menschen, Kinder, Alte, Frauen, Männer sind es mindestens, die durch die Straßen ziehen. Und es werden immer mehr. An manchen Türen bleibt die Gruppe stehen. Stunk holt seine Kamera heraus, was lustig aussieht, weil er unsichtbar ist und die Kamera zwei Meter über dem Boden schwebt. Und eins der Mäusekinder klingelt. Meistens in Verkleidung, um den Schock zu minimieren. »Ja, was willst du?« fragt dann meistens jemand. »Es ist mitten in der Nacht. Wir wollen mit dir über Monster sprechen.« sagt das Mäusekind dann und wird reingebeten. Langsam wird die Straße, die zum Brauchtumsamt führt, richtig voll. Und ja, es stimmt, man könnte ohne groß zu übertreiben davon sprechen, dass sich gerade eine Armee von Menschen vor dem Brauchtumsamt versammelt. Als sie Tareks Kiosk finden, wird die Sache langsam brenzlig. Tarek ruft mal vorsichtshalber seine Schwester an, um Süßigkeiten-Nachschub zu besorgen. Im Verkaufsraum drängeln sich inzwischen Menschen neben Monstern. Dabei kommt es hin und wieder auch zu denkwürdigen Treffen. So zum Beispiel zwischen einem mittelständischen Paketdienstmonster, das Karl-Heinz heißt, und einer Rentnerin mit Namen Erna Krause. Erna war erst skeptisch, als die Mäusekinder an der Tür geklingelt haben, aber irgendwie, ganz tief im Inneren, hat sie sich immer schon gedacht, dass Monster existieren. Und zu ihrer Überraschung wird sie, als sie sich mit einigen der Monster unterhält, von vielen äußerst freundlich angelächelt. Ganz besonders von Karl-Heinz, der ihr sofort eine Limo ausgibt. Als sie anfängt, ihm von ihren Rückenschmerzen zu erzählen, wird Karl-Heinz ganz still und schaut zu Boden. Und in seinem Hinterkopf notiert er sich, dass eine ganz bestimmte Botin namens Erna nur noch leichte Waren transportieren darf. Hoch oben in der Chefetage des Gebäudes geht das Fenster auf. »Was wollt ihr?« schreit ein Wichtel in die Menge. »Die Gefangenen!« ruft Günther. »Und noch Spekulatius. Die sind bei Tarek nämlich alle Balle und beim letzten Mal hat's bei euch überall nach Spekulatius gerochen.« wir haben nur eine Maus hier, Domino Domingo, und die geben wir euch nicht, antwortet ihm der Wichtel. Und falls ihr hier reinkommt, kann ich für die Sicherheit der Maus nicht garantieren. Befana, raunt Günther. Was bedeutet das? Tja, was bedeutet das? Habt ihr mal durchgezählt? Es ist inzwischen doch so einiges versammelt, was mit Fug und Recht als Herr oder Armee bezeichnet werden könnte. Nummer 1, die Gruppe Befana. Als zweites dann die ganzen Monster. Nummer 3, die Menschen. Viertens, im Gebäude, alle Weihnachtswichtel. Fünftens, tja, fehlt wohl noch was. Unabhängig davon, dass hier nicht gekämpft wird, echt nicht, könnt ihr voll vergessen, könnten wir ja wenigstens versuchen, noch ein fünftes Heer zu finden, um den Titel der Geschichte irgendwie zu retten. Also, jemand eine Idee? Ich hätte eine. Die geht so: Versuch doch mal aufs Dach des Brauchtumsamts zu schauen. Ist ein bisschen schwierig, weiß ich. Aber vielleicht kann der Wind uns helfen. Wind, wo bist du? Kannst du uns mal auf das Dach des Brauchtumsamtsgebäudes tragen? Ja, genau so. Hör. Höher? Noch ein bisschen? Da ist schon das letzte Stockwerk. Hui, die Wichtel in der Chefetage sehen aber knatschig aus. Verflixt. Egal. Jetzt sind wir da. Da staunt ihr, oder? Es ist also hier. Das fünfte Heer. Eine Armee. In voller Rüstung. Nix mit keine Waffen und so. Helme, Uniformen, aufgebogene Büroklammern als Dolche. Hier stehen hunderte wahrscheinlich Tausende bereit. Es ist die schwere Infanterie des Mäusewiderstands. Und auf einem Antennenmast, vier Meter über der Armee, erhebt sich jetzt das größte Monster auf der ganzen Welt.
1: Hört, was mir heute Morgen widerfahren ist.